0: Hola, esta es la Charlita random y yo soy María Gabriela Es el segundo intento en mi vida de hacer un podcast Y vamos a intentar que esté prospere Y como su nombre lo dice, no voy a tener un tema específico Ni nada concreto de lo que hablar Pero creo que puede ser que lo resuma en libros eh, True Crime y libros sobre True Crime Que es como lo que tengo previsto para las primeras etapas Este es el podcast número uno Y hoy día vamos a hablar de eh, Narumi Kurosaki y Nicolás Cepeda Al momento de grabar este podcast Se está realizando el juicio contra Nicolás Cepeda en Francia por la desaparición y posible muerte de Narumi No se ha encontrado el cuerpo eh, Nicolás no ha confesado Él se declara inocente Y en este podcast vamos a recopilar Tanto información que se ha dado en los medios Durante estos cinco años Como lo que se puede obtener eh, como nueva información durante el juicio Y al final de este relato eh, les voy a comentar el veredicto dado por la justicia francesa. Narumi es una chica japonesa que desapareció el año 2016 en Francia, donde ella se encontraba estudiando de intercambio. El principal sospechoso de su desaparición es su expareja, Nicolás Cepeda, que es un chileno que se encontraba en Francia durante esos días que ocurrieron los hechos de una manera un poco extraña, luego lo vamos a contextualizar. Ya que él no vivía en ese país, ni tampoco vivía en Europa en ese tiempo Ellos se conocieron en Japón, donde Nicolás eh, fue a continuar sus estudios en el año 2014 Pero conoció a Narumi en 2015 Tuvieron una relación de bastante tiempo, creo que casi dos años Y en ese tiempo Narumi viajó hacia Chile y conoció a la familia de Nicolás Es decir, era una relación formal Luego Nicolás debe volver a Chile Les recuerdo que ellos se encontraban viviendo en Japón Él estudiando, ella también Y y Nicolás vuelve a Chile Luego Narumi en ese tiempo realiza su intercambio a Francia Y estando en Francia ellos terminan su relación Él estaba en Chile, ella estaba en Francia Terminan esta relación Esto fue en octubre del 2016 Y ella desaparece en diciembre. ¿Cómo se llegó a saber que Nicolás había sido la última persona que había estado con Arumi? Es porque ella, eh, las últimas personas que la vieron con vida, que dieron testimonio, eh, fueron compañeras de clases de danza, a las cuales ella le señaló que luego al salir de la clase se iba a reunir con su expareja, Nicolás Cepeda. Eh, luego de tener como esta información, Esta información creo que sepan que se recibió días después porque eh, al comienzo no se dio a Narumi por desaparecida. Obviamente tuvieron que pasar varias cosas para que se diera la alerta. Eh, Pero bueno, se comprobó que ella había estado en un restaurante con Nicolás a través de las cámaras y además porque él pagó con su tarjeta de crédito. Por lo tanto eso acreditó que ellos habían estado juntos y que él estaba en Francia. Eh, al momento de consultarle a Nicolás sobre esto eh, lo que él señaló fue que ellos se habían reunido que luego habían ido hacia la pieza de Narumi ella vivía en una residencia universitaria vivía en un edificio con mucha gente más dijo que ellos se habían dirigido hacia allá que habían tenido relaciones sexuales y que ella eh, se había sentido culpable y lo había echado a la calle en la madrugada eh, producto de que ella ya tenía una nueva relación entonces al sentir que había engañado a su pareja eh, había decidido echar a Nicolás básicamente de la pieza y él se fue y que eso era todo que él la había dejado ahí en la pieza, todo muy bien eh, y que no sabía nada más sobre la nueva relación de Narumi estará con un chico de nombre Arthur eh, cuando ya se señaló a Narumi como desaparecida Fue el primer sospechoso al ser su pareja, suelen verse involucrados las parejadas cuando hay la desaparición de una mujer, entonces fue el primer interrogado y luego se descartó ya que no había nada que lo pudiera involucrar ni que lo relacionara a una posible desaparición o muerte. La madre de Narumi señaló también que cuando a ella le comentaron que podía posiblemente estar relacionado Nicolás Cepeda con la desaparición de su hija, ella había sentido como en el fondo de su corazón que... Narumi estaba fallecida y que Nicolás era el culpable. Arthur de la misma forma también lo señaló como sospechoso. Se lo comentó a la policía, les dijo, por favor averigüen de esta persona, porque esta persona acosa a Narumi, porque fue violento. Y él estaba al tanto de, todo, de todas las cosas que habían pasado. Entonces él lo señaló como un posible sospechoso. Antes de continuar el relato, eh, quiero que sepan que yo personalmente considero que Nicolás asesinó a Narumi no se ha encontrado el cuerpo él dice que es inocente por lo tanto no ha dado antecedentes él dice que la dejó en la pieza y que nunca más la vio que no sabe nada pero su círculo cercano el círculo de Narumi eh, también consideran que ella está fallecida ya eh, su estatus legal es desaparecida pero se sabe que ya después de tantos años es muy pro- poco probable que ella haya, por ejemplo, tomado la decisión de desaparecer por X motivo, estar en otra ciudad, etcétera, etcétera. Eso ya no sería posible. Narumi era una persona muy responsable. Eh, su salida con Nicolás fue el día domingo y el día lunes ella no asistió a clases. Esto llamó la atención porque, como les digo, al ser ella responsable de nunca faltar, fue como, ¿por qué no estás acá? Entonces los amigos empezaron a mandarle mensajes. Yo digo los amigos, no sé si podría considerarse amigos, pero eran sus compañeros de curso eh, Empezaron a escribirle y ella les respondía eh, Muchos sí dijeron que le respondía de forma extraña Esto es escrito, pero creo que a todos nos ha pasado que todas las personas, aun cuando se ha escrito Los mensajes que enviamos son de una forma particular algunos escribimos de cierta forma, otros ponemos emojis que representen algo. Como que uno sabe cuando es otra persona la que está escribiendo. Entonces ellos consideraban que la escritura era extraña. Y se preocuparon aún más. Es como, ¿qué le está pasando a Narumi? Ella le comentó a una persona. Eh, no recuerdo bien en este momento si fue a uno de sus amigos, si fue a su novio. O a ambos, creo que a ambos. Eh, Y les dijo que tenía un problema con el pasaporte y que tenía que ir a Lyon a resolver este tema. ¿Qué pasa? Que si bien en Lyon hay un consulado japonés, eh, Narumi no dependía de ese consulado. eh, No no sé por qué ahí cómo será el tema de las leyes, pero ella tenía que ir, si tenía algún problema con su pasaporte, tenía que ir a Estraburgo, a otra ciudad. Se revisaron el tema de las tarjetas de crédito y efectivamente había un pasaje comprado de Besanson a Lyon en tren eh, a nombre de Narumi, con la tarjeta de Narumi pero como les digo, Narumi no tenía nada que ir a hacer a Lyon y además se interrogó a las personas del tren y nadie la vio ya que ella al ser asiática obviamente era como fácilmente reconocible y la gente señalaba, tanto la gente que trabajaba como los pasajeros que se lograron contactar, que no habían visto a ninguna chica asiática en el horario del tren que supuestamente ya había viajado. Eh, además, eh, empezaron a hacer las averiguaciones donde ella vivía y los compañeros señalaron que ese día domingo en la noche se habían escuchado gritos desgarradores y un golpe. Incluso hay unos chats eh, de Whatsapp. Creo que es WhatsApp, eh, pero bueno, como un chat interno de chicos que viven eh, ahí, que vivían en esa residencia, diciendo una chica diciendo como creo que están matando a alguien. Nadie ayudó, nadie llamó a las autoridades, nadie comentó nada. Escucharon estos gritos, después no se escucharon más y eso quedó ahí. El por qué Nicolás estaba en Francia tiene varias versiones. Eh, Sucede que Nicolás, aún estando en una relación con Narumi, y ella encontrándose aún en Japón, había ido hacia Japón eh, con la esperanza de encontrar un trabajo para poder vivir allá, me imagino que para poder vivir con ella, eh, cosa que no le resultó muy bien. Él volvió a Chile y Narumi se fue a Francia. Mientras tanto, Nicolás le dice a sus papás que quiere ir a España a buscar una universidad para hacer un posgrado. Allá vivía uno de sus primos, que fue quien lo alojó en esos días que él estuvo en España, porque él viajó primero a España y luego se movió hacia Francia. Eh, al primo le dijo que iba a dar una charla o algo así, a un seminario, y que por favor no subiera nada a las redes, eh, que su papá no se podía enterar que él estaba en España. ¿El porqué de esta contradicción? Esto lo pienso yo, no, no es algo oficial. Yo creo que él... No, porque también le dijo al primo como no le comentes a nadie que estoy en Europa yo creo que personalmente creo que él planificó la muerte de Narumi o por lo menos planificó eh, el hacerle algo y eh, por eso él no quería que nadie supiera que estaba en, en Europa como para no tener pruebas, le pidió al primo que no subiera fotos eh, que no dijera que estaba en Europa, bla, bla, con la excusa de que su papá no podía saber. Pero su papá mientras tanto pensaba que él estaba en España buscando una universidad. Y entre tanto también a la fiscalía le dijo que él había ido invitado por su primo. Pero su primo corroboró que él nunca jamás la había invitado y que esta visita había sido de imprevisto. O sea, le habían dicho como, hola, voy para allá. <risa> Y en realidad él, al ser su primo, no tenía ningún problema con alojarlo, pero que no fue algo planificado y menos que él lo haya invitado. El primo además señala eh, que él es médico y que Nicolás le hizo preguntas muy extrañas que a él le llamaron la atención sobre la muerte y sobre la asfixia. Cuánto demoraba una persona en morir cuando era asfixiada y cosas de ese tipo. Nicolás niega esta conversación. Cuando Nicolás estaba en España, lo que señala es que Si bien él con Narumi se habían bloqueado de todas las redes sociales, habían olvidado ambos de bloquearse el mail. Entonces que él llegó, revisó sus correos y tenía un correo de Narumi diciéndole que era lo peor del mundo, que eh, odiaba haber estado con él, etcétera, etcétera, y que él le había respondido y habían empezado a conversar a través de mails y que finalmente ella le había pedido que lo fuera a ver. Acá también hay como una contradicción en el... En el relato, que a veces hay como, no sé si son confusiones o él ha ido cambiando su relato. Eh, O también esto, yo lo estoy viendo en varias fuentes, ya, y quiero decir que perdón si tengo algún error o alguna confusión porque es mucha información. Pero lo que se sabe y está comprobado que él se fue a Francia, pero él no llegó el día que se juntó con Narumi y que supuestamente ella le había dicho vente, juntémonos sino que él estuvo dos a tres días antes digo dos a tres porque yo sé que son tres días, pero no sé si son tres días contando el día que se vieron o tres días antes de verse él ya estaba en Francia hay cámaras donde se ve a Narumi y se ve un auto con una sombra que la estaría como siguiendo ¿qué podría hacer él? porque él llegando a Francia eh, arrendó un auto Y también hay testigos que dicen que lo vieron en la residencia universitaria días antes. Eh, ¿Qué pasa? Al ser una residencia universitaria hay mucha gente, no todo el mundo se conoce y en todo momento hay flujo de jóvenes. Entonces lo que señaló una chica es que se lo encontró a él en la cocina. Y que le preguntó como, hola, ¿quién eres? ¿Dónde estudias? Y que le había dicho, no, yo soy de la universidad, Eh, no no recuerdo el nombre, pero la universidad que estudiaba en ello. Estoy en tal carrera, en el fondo inventó algo, pero que él ya estaba ahí como dos días antes de que Narumi lo viera. Entonces, lo que yo pienso, esto también es a título personal, que quizás él fue, uno, a, a ver qué estaba haciendo Narumi, dos, a conocer el espacio y a lo mejor a planificar algo. Porque una de las cosas que no les conté fue que cuando él estuvo con Narumi, eh, bueno, él dijo que los gritos eran producto de las relaciones sexuales, cuando la gente había escuchado esos gritos desgarradores, que era por eso. Y dijo que luego de eso, que Narumi lo había echado, pero no había ninguna constancia de que él saliera por eh, la puerta principal, eh, que hay cámaras. Entonces él comentó que él había salido por la puerta de atrás y que esto había sido porque quedaba más cerca del estacionamiento. También hace un tiempo, no sé si esto no lo escuché nuevamente, pero había leído que él había dicho algo así como que se le había caído el teléfono en unos arbustos y que le quedaba más cerca. Bueno, finalmente se sabe que él salió por una parte de atrás donde no hay cámaras, no hay pruebas, pero nunca se le vio salir por adelante. Por la puerta principal y a Narumi tampoco. Entonces lo que se sospecha es que él la asesinó, estuvo ahí en la pieza con ella y luego sacó el cuerpo por la parte de atrás. Algo que no he comentado aún tampoco, pero creo que mucha gente lo sabe o ya lo intuye, es que esta relación que tuvieron ellos dos era ba- bastante tóxica de parte de él. Él era muy celoso, muy controlador una de las primeras pistas que se tuvo eh, luego que se identificó que él se había juntado con ella y que habían salido a comer y todo esto, eh, fue que cuando ellos aún estaban en una relación, él subió un video a las redes. No tengo claridad cuál red o si era algo interno, pero era un video donde hablando en inglés decía que Narumi había sido una mala mujer y que tenía que cumplir ciertas reglas que él había puesto eh, que tenía dos semanas para cumplir esto como para que él la perdonara. Sobre la toxicidad de la relación, también se dio a conocer durante el juicio que en un espacio de tiempo de 40 días, Nicolás le envió 940 mails a Narumi. Esto no me quedó claro si era durante su relación o cuando ya se había dado término. Como les digo, esto no es algo eh, lineal, sino que ellos peleaban, volvían, terminaban existían estos conflictos en los que Nicolás le pedía que borrara a todos los hombres de su Facebook le revisaba los mensajes Eh, dentro de estos mails, claro, también se expresaba que ella tenía que hacer ciertas cosas y que eh, hay incluso algunos de amenazas fuertes como les comenté anteriormente Eh, Los amigos de Narumi, la familia también y su novio empezaron a sospechar De que algo extraño estaba pasando Bueno, primero el novio eh, le escribió varias veces, ella le respondió Pero hubo un momento en que él le pone como algo romántico Y ella le responde de mala manera Era algo así, no lo recuerdo exactamente Pero como eres mi Narumi, algo así Y ella le pone como ya no lo soy eh, él fue a buscarla a la residencia, tocó la puerta, no la encontró y bueno, obviamente se empezó a preocupar. También sus amigos decían que si bien ella le contestaba, eh, luego se dieron cuenta que a todos le contestaba lo mismo, que les ponía estoy bien, no se preocupen. Pero lo que llamaba la atención es que ese no se preocupen era en francés, pero era con un verbo que no se ocupa mucho en Francia. Si uno pone el traductor... De Google probablemente te tire ese verbo Pero no es algo que supe coloquialmente Entonces les llamaba la atención Que ella escribiera Así como Como con palabras rebuscadas Y La familia también notó lo mismo Ella tenía una comunicación fluida con su mamá Y durante varios días no le respondió En un momento ella le dice como Ya vos respóndeme Y ella como, ah estoy ocupada y, y también su Japonés era extraño. Eh, Luego se supo que Nicolás le pidió, esto está el testimonio, a dos amigas que le tradujeran eh, un par de frases hacia el japonés. Lo que se cree entonces y lo que se sabe principalmente es que Nicolás estaba ocupando el celular de Narumi, ya que Narumi ya estaría fallecida. Entonces, claro, él Ocupaba estas traducciones, pero no era la forma común en que Narumi escribía, aunque él trataba de imitarla porque ella ocupaba mucho emoji y él trataba de imitar. Pero obviamente él no hablaba francés y no hablaba japonés quizás tan fluido. Entonces quedaban extraños los mensajes. Y esto también llamó mucho la atención. ¿Qué se ha comprobado? Esto también es una prueba en contra de Nicolás, que sus celulares eh, se conectan juntos en varios lugares. Eh, Y uno de esos lugares es Chile, o sea que cuando ya Narumi llevaba varios días eh, desaparecida según las cuentas que se van sacando eh, Su celular se activó en Chile Como él tiene respuesta para todo, él dice que ellos compartían algunas aplicaciones y que seguramente en algún momento el celular se conectó y se abrió esta aplicación Y que de esta aplicación, no sé, por eso tiraba IP de Chile Que me parece absurdo Aquí quiero hacer un disclaimer porque estaba leyendo sobre la declaración de Nicolás. Mucha de la información que yo tenía era de los años anteriores. Esto pasó hace cinco años atrás. Hay cosas que han ido cambiando. No sé si él cambió la declaración o si alguna información puede haber sido incorrecta. Que la hayan dado en portales de noticias y no haya sido así. Pero en la declaración actual... Lo que él dice no es que él se fue a juntar con Narumi porque se pusieron de acuerdo, sino que, eh, como se comenta que eh, hay imágenes donde Narumi va caminando y hay un auto estacionado y se presume que es Nicolás, eso no se, no se comprobó, pero se presume que es Nicolás. Él dijo que la había esperado como varios días, porque también eh, ya se comprobó que él había estado ahí antes, eh, días antes de encontrarse. Entonces lo que dice que él quería verla pero no sabía cómo acercarse, entonces él se, se quedaba en el auto y la miraba pasar y que en un momento ella lo vio y él le dijo así como, ah oh, hola estoy acá y ahí se juntaron, contradiciendo la información que yo tenía al comienzo donde señalaba que, que ella le había pedido que fuera y que se habían puesto de acuerdo. Eh, no sé por qué la diferencia, por eso les digo Estoy tratando de recabar toda la información y ponerle todo lo que encuentra acá eh, hay, mucha, hay muchos cambios y hay confusiones de este tipo Pero bueno, finalmente está comprobado que ellos se juntaron Y que estuvieron en, en la pieza, entonces creo que eso es como lo principal Pero dejo el disclaimer aquí por si alguien tenía la otra información Otro antecedente dado en el juicio es que Nicolás compró, estando en Francia, un bidón de benzina de 5 litros, además de fósforos, y un limpiador para tapiz de auto. Eh, Cuando él entregó el auto que arrendó, el auto estaba limpio por dentro, pero sucio por fuera. Le preguntaron por qué esta diferencia, si él había comprado en el fondo un producto para limpiar eh, adentro, por qué también no había limpiado afuera. Lo que él dijo fue que cuando él le entregaron el auto estaba sucio por fuera, que él lo entregó con barro, y, pero que por dentro estaba limpio y que había una mancha y que si, si encontraban esa mancha, que no se, re, no se refirieron nunca a que supuestamente de qué sería esa mancha. Pero él dijo que si esa mancha quedaba le iban a pasar una multa en el fondo por haber entregado sucio dentro del auto. Siendo que afuera estaba sucio. Eh, y sobre la benzina y los fósforos, ya que él no fuma, le preguntaron por qué los fósforos y por qué la benzina. Dijo que la benzina estaba en oferta. Se le señaló que el tipo de bidón que había comprado no servía para eh, poner la benzina en el auto. Eh, me imagino que la entrada del bidón debe ser distinta eh, o, no, o no acorde al el, el orificio que, que sabemos que tienen los autos para ingresar la benzina eh, él dijo que estaba en oferta y que lo iba a llevar en el camino por si acaso eh, y bueno, como decía, él se le señaló tam- que era muy extraño porque ese bidón como que en el fondo no servía y él dijo, no, a mí se me sirvió como digo él tiene respuesta para todo y sobre los fósforos, bueno, en general él señaló, dijo, a mí solo se me están cuestionando estas compras porque yo estoy aquí en juicio, pero si yo no estuviera en juicio a nadie le parecería raro que yo comprara estas cosas. Olvidé señalar que dentro de las compras también estaban bolsas de basura. Serían bolsas de basura, 5 litros de benzina, fósforos y un líquido para quitar machas. Recapitulando, eh, Nicolás y Narumi se encuentran, van a cenar, y luego van a la pieza donde mantienen relaciones según lo que cuenta él. Luego de esto, eh, Narumi siente culpa ya que ella estaba en una nueva relación y echa a Nicolás de la pieza. Él sale por la parte de atrás del edificio. Eh, su celular se cae. No recuerdo el, el por qué señaló esto. Y luego él está 20 minutos afuera de la residencia, en la parte del estacionamiento esto se supo por el GPS del auto y él dice que estaba esperando que Narumi en el fondo se repintiera y le dijera cómo vuelve al otro día Narumi no va a clases pero sí contesta mensajes de amigos y conocidos diciéndole que está bien que alguno le comenta que tiene problemas con su pasaporte, que tiene que viajar, etc luego de un par de días que no saben de ella van hacia su pieza, en su pieza está todo ordenado se hicieron pruebas de luminol no se encontró señales de sangre Y estaba el único abrigo que tenía Narumi, porque en esa época hacía un frío terrible, estaba su abrigo, estaba su cartera con mucho dinero, estaba su computador, pero no estaba una maleta roja, una manta de la cama y su celular. Por lo tanto, ¿qué es lo que se sospecha? Que si ella hubiese querido irse por su... Por su propia decisión, no iba a dejar, obviamente, su dinero, su computador, su abrigo, etc. Luego de que Nicolás se fuera, nunca más se comunicó con Arumi. Nunca más le envió un mensaje, nunca más hablaron. Se lo consultó a él por esto porque parece muy extraño que dentro de toda la toxicidad de esta relación y de que incluso estando bloqueado de redes eh, se siguieran comunicando a través de estos mails, en el fondo como que de alguna manera encontraban la forma de comunicarse, ya sea de una parte o de otra. Entonces se le dijo a Nicolás como el por qué él nunca más, luego de salir, de estar con ella, de haber supuestamente tenido relaciones con la persona que ama, por qué él nunca más se comunicó con ella. Y él dijo que esto había sido como eh, un encuentro lindo, hermoso, pero que como que era un cierre. Y se le consultó también el por qué él no había sido partícipe de la búsqueda de Narumi, ya que él nunca dio ninguna señal de estar eh, preocupado. Y él dijo que se había comunicado con algunas personas, amigos en común, eh, para consultar qué estaba pasando con Narumi. Le preguntaron también quiénes eran estas personas y dijo que no se acordaba. Que era gente que tenía en Facebook, con la que había compartido en algún momento él y Narumi, y, y que no se acordaba porque ya habían pasado cinco años de de esta situación cuando Nicolás sale de la residencia él como está en este auto que es arrendado tiene un GPS y el GPS marca que él tomó un camino que podría considerarse rural, este camino atraviesa un bosque y obviamente le preguntaron que por qué había, había ido por ese camino tan extraño y él señaló que andaba conociendo estamos hablando que esto fue como a las 4 de la mañana eh, ya que a esa hora supuestamente Narumi lo había echado de, de la pieza y además eh, habían dos paradas en el camino y él dijo que se había bajado a hacer pipí. Se buscó en este bosque, también hay varios ríos que atraviesan ahí, o bueno, no sé si río propiamente tal, pero riachuelos pueden ser. Se buscó en este lugar y en realidad no se encontró nada, pero sí está la sospecha de que él podría haber eh, llevado el cuerpo de Narumi ahí, se presume también que el cuerpo quizás lo sacó en la maleta que falta. Eh, Esa es como una de las hipótesis, pero como les digo, se buscó y no se encontró nada, y luego de eso él va a devolver el auto, y como les señalé, le señalé anteriormente, viaja hacia Ginebra y de Ginebra a Madrid, de Madrid a Chile. La defensa de Nicolás señala que si él hubiese querido hacerle daño a Narumi, Eh, no hubiese utilizado su tarjeta de crédito para dejar huellas en el fondo como al pagar la cena, al comprar estas cosas que se señalaron que eran un poco extrañas también señala que no hay ninguna prueba de que él haya utilizado por ejemplo la benzina líquido inflamable tampoco hay hay restos de sangre eh, en el auto que se perició de todas formas la hipótesis eh, como lo que más se acercaría o lo que se cree es que Narumi pudo haber muerto por asfixia, por lo cual no debería haber sangre. Pero bueno, al al no haber cuerpo tampoco no tenemos certeza de eso. Entonces la defensa de Nicolás eh, se enfocaba en esto, en decir que él no hubiese dejado huellas, porque además querían acreditar la premeditación y decía que si esto hubiese sido realmente premeditado, él no hubiese dejado estas huellas. Eh, Finalmente, el juicio se realizó en abril de 2022. La justicia francesa, luego de un proceso de tres años, eh, logró llevar a Nicolás hacia Francia. Ellos habían pedido que en Chile se le encarcelara, lo que se negó, pero sí eh, estaba con arresto domiciliario. Esto es de 2017 a 2020, donde finalmente se realizó la extradición a Francia y donde él fue encarcelado a la espera del juicio. Él había señalado conocidos eh, antes de esto que no estaba preocupado, ya que según lo que él había averiguado, Chile no iba a extraditar eh, a nadie como por este tipo de casos o sin pruebas como el cuerpo. Pero eh, finalmente se logró y el juicio se realizó en abril de 2022, o sea, este año. Si bien judicialmente muchos quedaron conformes con la condena, la familia de Narumi sigue en su lucha por saber qué pasó con ella, dónde está su cuerpo. Y si tal como muchos creemos, eh, Nicolás le hizo algo. Ellos dicen que no van a descansar hasta saber qué pasó con su hija, hermana, amiga. Lamentablemente Nicolás apeló al fallo que entregó la justicia, eh, él tenía 10 días para esta apelación y posiblemente se realice un nuevo juicio partiendo desde cero, ya sea el próximo año 2023 o quizás en 2024. <música> Y con esto voy finalizando el podcast agradecida de los que llegaron hasta acá. Pido nuevamente disculpas si es que erré en alguna información. Todo esto fue recopilado y tratado con el mayor respeto posible. Así que muy agradecida, espero que les haya gustado. Próximamente eh, voy a hacer otro podcast, esta vez va a ser sobre un libro, pero también un libro sobre un crimen que es el caso Heger que se dio en el sur de Chile el libro se llama ¿Tú sabes quién? es de Rodrigo Fluxá y es la investigación de este caso y también del juicio así que ahí vamos a estar conversando sobre el caso en sí lo que pueda recopilar más lo que dice el libro eh, para que hagamos un nuevo podcast nos escuchamos en la próxima ocasión que estén bien, cariños <música>